0: Yerine göre 4 kişi bazen film bazen de Cinekritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi. Merhaba sayın Cinekritik dinleyicileri. Bugün 24 Şubat, çok güzel olaylara sahne olmuyor açıkçası. Şu an Rusya'nın ilk Ukrayna işgaliyle günden meşgul. Yani hani bu gibi dönemlerde de çok insan ne sinema izleyesi kalıyor, ne film izleyesi kalıyor, ne başka bir şey yapası kalıyor. Biz ama yine de tabii ki yaptığımız program gereği, daha önceden sözleştiğimiz gereği, 2021'in en iyilerini yapmaya niyet ettik. Ama yine de savaşa hayır, işgale hayır. Umarım bu bir çok daha büyük bir dünya savaşına dönüşmeden bir ile sonuçlanır Umarım Ukrayna halkının da Rusya halkının da başına bir şeyler gelmez. Çünkü yani hani gelen haberler ve ülke liderlerinin konuşması sanki çok daha saçma veya büyük ölçekli bir şeye dönüşecekmiş gibi geliyor bazen. Umarım bunların hiçbirisini yaşamayız. Umarım hiç kimse ölmez. Umarım bunların bir barışçıl bir çözümü bulunabilir. Pek ümidim yok ama hani bunların hepsi dilekten öteye gidemeyecekmiş gibi bir his var içimde.
1: Savaşa hayır. Yani hani en basit söyleyebileceğim şey bu. Ben de bir çift laf edeyim madem. Yani aynı Hitler'in ne zaman Polonya'ya girdiği gibi e, Batı'nın göz yumması da ayrı bir can sıkıcı. Yani Putin'in nasıl bir manyak olduğunu zaten hepimiz biliyoruz, biliyorduk. Yani bir manyak manyaklık yapması her zaman beklenen bir şey ama... E, ...bunun karşılığında hiç kimsenin hani bir tavır almaması... ...her zaman olduğu gibi Avrupa Birliği'nin kına, kınıyoruzdan öteye gitmemesi ayrı bir üzücü. Ee, yani e, ne diyelim hani umarım her şey daha yani suhule sonuçlanır sende de dediğin gibi ama öyle olmayacak gibi gözüküyor.
0: Madem programımızda aldık, hazırlıklarımızı yaptık. O halde önce Emir'le benim ortaklaşa hani üzerinde uzlaştığımız senenin en iyi onu. Çünkü yani hani Emer'le benim zaten az çok bizim podcast'lerimizi dinliyorsanız ya çoğunlukla beğenilerimizin o kadar da uyuşmadığını şey yapabilirsiniz. Görmüşsünüzdür en azından. Dinlemişsinizdir. Bizi göremiyorsunuz ama dinleyebiliyorsunuz. Ortak uzlaştığımız bir ilk 10 çıkardık. Daha sonra beni, ben ve Enver kendi en iyilerimizi çıkardık seneye dair. Yani hani uzlaşamadığımız için. Bir de hani en kötü olarak, hani senenin en kötüsü olarak gördüğümüz şeylerini çıkardık. Bir tane de dizi seçtik. Onları da sizin beğeninize sunuyoruz. Umarım hani boş zamanlarda veya kafanızı dağıtmak istediğinizde bu liste size yardımcı olur. O halde ilk filmi 10. sıradan ben başlayayım mı Emir? Evet sen başla. 2021'in uzlaşılan listedeki 10. filmi ilk 10 filmdeki Suicide Squad. Yani bence 2021'in ara en eğlenceli süper kahraman filmlerinden birisiydi. Artık seneye bir 9-10 tane süper kahraman filmi düştüğünü düşünürsek Bence gayet güzel, eğlenceli ve heyecanlı bir filmdi. Yani hani yönetmen için de güzeldi. Kast da çok etkiliydi açıkçası. Yani hani hiç beklemediğim kadar iyi zaman geçirdiğim söyleyebilirim ben onda.
1: Ya aslında yani malum bu sene 2000 yani geçtiğimiz sene diyeyim 2021 ortasına kadar sinema sinemalar kapalıydı ve pek çok film dahi hani 2021'de plan. E, yayınlanması planlanan pek çok filmde sarktı. Yani sürekli sarkıyor. Filmler, oyunlar vesaire zaten. Ya eğer öyle olmasaydı bence Susha Suka'da biz listeyi asla sokmazdık. Hani daha dolu bir yıl olsaydı. E, sinemalar e, yılın ilk başından beri açık olsaydı. E... Muhtemelen. Zaten hani hakikaten de sana katılıyorum. Yani senin ilk
0: yarısı bayağı kısırdı aslında. Evet, Ama evet.
1: sonra bayağı coştu. Yani zaten e, belki Bizi baştan beri dinleyenler hatırlar yani biz en başlarda, yılın başlarında hep eski filmlerde vesaire şey yapıyorduk hani çünkü yayınlanacak, üstüne koşacak film bulamıyorduk. Dizi konuşuyorduk hatta, yani hani film bulamadığımız yerde dizi konuşuyorduk. Evet evet, yani bayağı film kısırlığı vardı. Bu sinemalar açıldıktan sonra Suicide Squad yayınlandı ve ya şunu söylemek lazım, listeye şey olarak almazlık desem de süper kahraman filmleri açısından hani her yıl İlhan'da dediği gibi pek çok süper kahraman filmi yayınlanıyor. Ee, en iyi filmdi hani süper, yılın en iyi süper kahraman filmiydi. Net bir şekilde e, bazıları Spiderman'in daha iyi olduğunu düşünse de hayır, hayır, yani, hayır. iyi Yani iyi bir film bile değildi Spiderman maalesef. Ee, yani üstüne daha e, çok konuşacak bir şey yok. Ha, e, James Gunn e, bundan bir de dizi çıkardı. Onun, ondan da belki bahsetmek gerek. Çok da onun dışında bahsedecek bir şey yok. Onu ben merak ediyorum. Bu Bayağı ses getirdi galiba.
0: Yani i̇nsanlar e, beğendiklerini söylüyorlar. Merak ettim ama henüz daha izleyemedim
1: Peacemaker. Evet. E, Onda belki bir gün konuşuruz. Belli olmaz. Evet. 9'dan devam et istersen sen. 9 Benedetta. Paul Verhoeven e, son filmi. Ya Aslında
0: estetik ve tarihi olarak da çok güzel. Ama biraz da bel altı gireceğim. Yani hani kusura koyun e, şeyler için şimdiden. Yani partneriniz veya aileniz eve girdiğinde ve belli sahneleri gördüğünde bu bir sanat filmi diye yedirebileceğiniz bir film benim çünkü hani bazı yerlerde bayağı hani erotizm sınırını bile neredeyse geçiyor ki çok muğlak bir sınırdır. Ama hani gerçek olaylardan da isinlenmiş bir yandan da düşünce. Yani hani inanç, otorite, ne bileyim hani bu gibi şeyleri gayet iyi yirdelenen, aslında güzel de oyunculukları şey yapan ama muhtemelen başka açılardan ön plana çıkacağını düşündüğüm bir film. Ama hani nasıl darlar? Yani güzel oyuncularından bir yana azade olarak ben hakikaten de hani filmin anlatmak istediği şeyi de çok ilginç buldum. O yüzden hani bence 9, 9'daki yerini hak ediyor açıkçası. Evet e, değişik
1: bir filmdi. Yani e, çünkü e, nasıl diyeyim... Değişiği açar mısın? <gülüyor> ya yok yani şeyin filmleri diğer filmleri gibi değildi. Yani ben... İlk film duyurulduğunda erotik gerilim olarak duyurulmuştu. Ben daha hani temel üçgüdü vesaire cinsinden bekliyordum. Ve yani zaten en yakın zamanda da yine erotizme kaçan bir film çekmişti Fransa'da. Neydi o filmin adı hatırlayamadım. Paul Verhon'un filmiydi yine. Ben de anımsayamadım valla. Hatırlayamadım maalesef. Bu arada Peluvarhan'ın birazdan yine kendisi yaşlarında başka bir kişinin filmlerinden bahsedeceğiz. Yani 83 yaşındaymış ve son zamanlarda çok film çekmiyor maalesef. Hani 2000 sonrası çektiği birkaç filmden biriydi bu film. Evet yani anlattığı şey dediğim gibi yani ilginç bir anlatım vardı yani erotizmi... ...kısmından bahsetmiyorum bu konuda. hani Benzeri filmlerden farklı bir noktadaydı diyeyim. Çok da hani üzerine bir şey yapmaya... ...hani şundan da bir bahsedeyim. Benedetta Carlini diye gerçekte yaşamış birinin... ...hayatından esinlenmiş. Yani tam olarak onun hayatını olduğu gibi anlatmıyor. Lakin bayağı esintiler şey yapıyor. Hatta onun hayatını anlatan bir kitaptan uyarlama. Hani kurgu dışı bir kitap uyarlaması bir film. Ben Diderot'un böyle bir kitabı vardı diye anımsıyorum ama
0: onu bulamadım daha sonra. Diderot'un böyle bir e, kitabında bir Fransa'da bir Manastır'da rahibeler arasında geçen bir olayı anlatan bir kitabını okuduğunu anımsar gibiyim.
1: Bununla alakası var mıdır çok bilmiyorum. Judith C. Brown'un kitabından uyarlamaymış. Hatta kitabın adını da The Life of a Lesbian non in Renaissance İtalya'da geçen olaylardan uyarlamayan diyeyim. Yani bir lezbiyen rahibe gerçekten yaşamış vesaire. İsterseniz eğer ayrıntılarını araştırabilirsiniz diyeyim. Ve 8. film için sözü İlhan'a ver. Hızlı
0: bir şekilde mikrofona basmanın zararlarını enverden şey yapıyoruz. The French Dispatch 8. sırada. Wes Anderson aslında hani klasik Wes Anderson filmlerinden birisi diyebiliriz French Dispatch için. Yine yıldız, bir yıldız oyuncu kadrosu. Yani hani hemen hemen sahne başına 3-4 tane hala büyük kaşesi olan zamanda bir yüksek işi yapmış, filmleri imza atmış, ödüle boğulmuş filmleri imza atmış, oyuncu barındıran bir film. Gayet de aslında hani normal önceki tarzını da bir nevi devam ettiren ki kendini hani çok yormadan, kendi kendini taklit etmeden devam ettiren. Çünkü bu tarz devam ettirme işi yönetmenlerde her zaman iyi olmayabiliyor. Fresh Dispatch izleyiciye hem eğlenceli, merak uyandırıcı ee, ne bileyim hani yer yer
1: dönemsel esniklerde taşıyan ilginç, renkli ve eğlenceli bir film açıkçası. Evet, yani çok da bir şey söylemeye gerek yok. Zaten üstüne podcast çekmiştik. Orada da çok da bir şey söylememiştik. Wes Anderson kendine has tarzı olan bir yönetmen ve yani bütün filmlerinde bunu görüyoruz. O kendine haslığını, kendi tarzını. E, bütün filmleri de belli açılardan birbirine benziyor. Ama yani bunu kötü anlamda söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu da öyle bir filmdi yani dedim ki çok da üzerine bir şey ekleyemeyeceğim dediklerin ve yavaş yavaş yedinci filme doğru geçelim istersen sözü sana burada vereyim. Free Guy açıkçası yani hani bu senenin bence sürpriz şeylerinden birisiydi. An hani
0: Trailer'ın ilk izlediğimde konusunu falan şey yaptığımda filan yani çok beklentim yoktu yalan söylemeyeyim. Yani hani klasik bir nerd filmi gibi gelmişti bana açıkçası. Hani nerdleri tatmin etmek için. Oyun dünyasını şey yapan e, Ebi Zelen bir film gibi gelmişti. Ama bakınca gayet aslında self-awareness'ı filmi içinde çok güzel yedirmiş. Eğlenceli, aksiyon dozu da tadında. E, görsellik açısından da gayet yerindeydi. Yani hani ben yani benim için seninle en sürpriz filmlerinden birisiydi. Ne
1: yalan söyleyeyim yani. Ya ben doğrusu senin dediğin hani pek beklenti olmamasını e, Twitter'da vesaire de denk gelmiştim e, millet... Herhalde tır çıkacak gibi bu kadar ertelendi vesaire gibi şeyler yazmışlardı bu film, bu film için ama ben o zaman da filmin iyi çıkacağını düşünüyordum çünkü Shaun Levy'nin filmi ya ben Shaun Levy'yi çok severim izleyip de hayal kırıklığına uğradığım bir filmini hatırlamıyorum şimdiye kadar ve yani baş de Ryan Reynolds vardı gerçekten Ryan Reynolds büyüsü zaten her zaman çalışıyor
0: ya çoğunlukla hani en kötü filmleri bile ya bir tık yukarı kaldırabiliyor adam Şirin kendisine biçilen rolleri de aslında düzgün kotarıyor. Yani hani bence Ryan Reynolds çok underrated bir aktör.
1: Yani hani bence hani filmi artısı da bayağı var açıkçası. E tabii ki. Gerçekten dediğin gibi Ryan Reynolds hani vasat filmleri bile izlenir kılabilen bir oyuncu. Bu senenin bir filmi hariç. Ha sen dediğin filmi izlemedim ee, ki yani tam da şeyden bahsedecektim. Ee, bir, ta- bir iki tane süper kahraman filminde pek izlenir kılmıyordu. <gülüyor> Ama onlardan bahsetmek yani, gerek yok. Yani, yani
0: misal Green Lantern. Yani hani bayağı baya çok kötü hala anlıyor. Kaç yıl geçmiş olmasına rağmen. Ben aslında hani X-Men'den... Deadpool filminde kendini
1: vurduracak kadar kötü bir film yani aslında. Ben aslında X-Men'den vardı aklımda ama evet. de gerçekten... Yani... O da kötüydü ama bence Green Lantern bir tık daha kötü.
0: Yani hani o da kesinlikle kötü. Oradaki Deadpool karakteri de çok kötü. X-Men Origins Wolverine'deki Deadpool'dan bahsediyorsun. Evet. Evet ama hani o film yani hani çok kötüyse bence Greenland'ın bayağı facia.
1: Ya ben tam tersi düşünüyorum ama e, Free Guy'dan bahsetmek gerekirse yani kesinlikle yılın en eğlenceli filmi e, hatta video yayın esintisi taşıyan en iyi oyunlardan e, en iyi oyunlardan diyorum çok özür dilerim e, en iyi filmlerden biri. Zaten üstüne podcaste çektik eğer dinlemediyseniz onu da dinleyebilirsiniz. Bu arada şu bir bilgiyi de vereyim 6. sıradaki filme geçmeden önce. Shawn Levy ve Ryan Reynolds tekrar bir araya geldiler, bir film daha çektiler. The Adam Project. O da sanırım Mart ayında Netflix'te yayınlanacak 2022 filmi olarak diyeyim ve 6. film için sözü İlhan'a vereyim. Altı, The Green Knight. Arthur'un yuvarlak
0: masasından çıkan hikayeler genelde bitmiyor. Ki aslında hani bir ulusun inşasında şey yapılan bir destan olduğunu düşünürsek aslında yıllardır Batı'yı niye bu kadar etkilediğini özellikle İngiltere kültürünün, İngiliz kültürünün dünyaya yayılmasını filan düşünürsek yani hala o koruduğu kültürel önemi de az çok şey yapabiliyoruz, ayırt edebiliyoruz. O yüzden Green Knight... Yani ...daha doğrusu Arthur ve yuvarlak masa şovayeleri... ...ve ondan çıkan spin-off hikayeler... filan düşünürsek... ...bence Greenlight baya e, ilgi hak ediyor. Yani hani bu sene... E, ...öyle çok derin bir izleyiciyle de... ...buluşamadı açıkçası. Ama bence hani... E, ...sanatsal anlatımı, oyunculukları... ...görselliği muhteşem bir görselliği. Yani hani kameraları... E, ...arka planda kullandığı dekorlar... ...artık dekor mu yoksa çevrede mi şey yaptılar... ...onları çok araştıramadım maalesef... kusura Bakması dinleyicilerimiz... Ya ben hani hem göze hem ruha
1: hitap eden bir film olarak diyebilirim açıkçası The Green Knight için. Evet. E, görselliği ve müzikleriyle ön plana çıkan bir e, filmdi. E, görselliği çok övüldü zaten. Müzikleri de övüldü ama bence müzikleri yeterince övülmedi. Benim için hani yılın en iyi özgün müziklerine sahip olan iki filmden biriydi. Diğeri benim kendi kişisel listemde. E, ama yani bu filmin müziklerine gerçekten bayadım. E, Podcast'ında da bahsetmiştim. Bunda podcasti var e, ayrıca. Ve yani filmi her ne kadar sevmiş olsam da ben yönetmen yani David Lowery'nin işlerinden ziyade besteci yani Daniel Hart'ın ileride besleyici film müzik dediği konusunda daha büyük bir merak ve heyecan içerisindeyim diyeyim ve yavaş yavaş 5. film için sözü tekrardan ilana vereyim. Bunun için
0: dinleyicilerden özür dilemek isterim. Öncelikle Enver'e de şey yapacağım bir laf sokacağım. Yani No Time To Die'ı almışım listeye baya bulanık kafayla. Enver herhangi bir şekilde itiraz etmemiş.
1: Ya niye itiraz etmişsin? Niye ben, itiraz ben itiraz etmiştim. Ben itiraz etmiştim. Sen o geceyi hiç hatırlamıyorsun.
0: Niye bahsettiğim bunu vurmadın?
1: Sen o geceyi hiç hatırlamıyorsun. Neler yaşandığını. Vallahi hiç
0: hatırlamıyorum. Öyle böyle değil. Not Time to Die girecekti listeye ya. inanılmaz. Ben o gece... Daha sonra yani da senenin güzel ses getiren filmleri ne var filan diye son alelaceli izleyelim derken Koda izledim. E Koday'a da hakikaten aşık oldum. Yani cidden hani belki de senin en iç hikayelerinden birisi bir başka bir filmin yeniden uyarlaması galiba bir Fransız filmini yanlış bilmiyorsam çok eğlenceli yani hani özellikle ifade kendini ifade etmeye farklılık aynalar arasında da farklılık hatta yani hani birbirine benzeyen insanlar arasında da ayrışma ihtiyaç duyma ne bileyim işte toksik olarak insanları kendine bağlama o gibi şeyler bunları işleyen bence çok tatlı bir film ve yani hani sonuna doğru ben bayağı hani gözler ufaktan yaşardı yalan söylemeyeyim o konuda. Çok da duygusal hani e, insanların birbirleriyle o dayanışmasını, birbirleriyle yardımlaşmasını, ortak şeyler düşünmesini, hayal etmesini falan gayet de güzel işliyor açıkçası. 5. E, sıraya bence gayet de hakkıyla alıyor.
1: Evet ya ben öncesinde şunu söyleyeyim. E, yani işte nota tutayı son anda çıkarıp kodayı ekledik ki yani ben tekrar edeceğim. Ben itiraz etmiştim No Time Day'ı. İlhan kendisi listeye sokalım demişti. Ama hatırlayamıyor maalesef. Koday'a... Oğlum çok yorgunluğum.
0: Büyük ihtimal o gün kafama bir şey düştü herhalde. Ben yani not Time To bu listeye almış olma... Ya gerçekten hatırlamıyorum. Daha sonra görünce ya ben dedim yani nasıl almış olabiliriz bunu listeyi? Ben hakikaten
1: diyorum seni suçlayacak mı? Ya zaten suçladın başta e, DM'lerden vesaireden ama... E, ya. Yani şey gibi olmuş yani e, neydi o komedi bir filmi meşhur Joker'in yönetmeninin çektiği. hatırlayamadım Allah'ım seyamadım şey anladım ne demek şey Hangover mı Hangover ha- aynen e, Hı. Hangover Hı. filmini bir kısaca yaşayacaktık ama e, Allah'tan benim hafızama güveniyorsunuz sanırım ki yaşamadık neyse Koda'ya gelecek olursak e, se- e, bir film uyarlı. Fransız filmiydi galiba senin de dediğin gibi e, hatta ismi La Familia Belie mi e, öyle bir şeyler ee, ben izlemedim. Sıra sıcan İngilizce'den daha iyi değil ama.
0: <gülüyor> Biliyorum. Var mı? <gülüyor> İngilizce'nin izleri hakikaten hani burada boy, boy yapıyoruz sanıyorsunuz ama bu, bunlar gerçekten gerçekten işte ha bu arada şaka yapmıyorum. Yani 23'ü akşam kodayı bitirdim tamam bunu alabiliriz. No time to die güle güle uğurlayabiliriz dedik öyle oluşturdum listeyi. Yani hani
1: bu kadar da profesyoneliz. Evet. O filmden daha demin ismini aldığım filmden uyarlama. Kısaca konusunda bahsedecek olursak. Ee, bir ailenin. E, sağır olmayan e, bir çocuğunun e, bir hani müziğe aşık diyeyim bir çocuğunun e, yaşadığı ve İlhan da dediği gibi iş, işçi sırtıcı bir hikaye ki filmde e, şeyde oynuyor yani çok k- k- büyük bir rolde oynamıyor küçük bir rolde oynuyor ama e, Ferdy Walls Peele şeyde oynayan çocuk Sing baş e, başrolünde oynayan çocuk oynuyor. Ki o da hani belli açıdan bu filmle benzetilebilecek yine şarkılı, türkülü, türkülü olmasa da şarkılı bir filmdi. Yani güzel bir film zaten çok seven oldu. Yani çok izledikten sonra insanda çok bir şey bırakmasa da ben o İlhan kadar sevmiş olmasam da mutlaka izlenmeye değer bir film olarak gördüm. Ki zaten listede e, podcastini çekmediğimiz 3 filmden biriydi. O yüzden üzerine biraz e, konuşalım dedik bunun üzerine. Biraz daha fazla konuştuk diyeyim. Ama yavaş yavaş. Bu, bu
0: sene için de gösterime girer. Bu, bu, bu sene gösterime girer tahminim. Çünkü artık ya, pandemiden beri bir, bu bir gelenek haline geldi. Bazı filmler 6-7 ay sonra bazıları bir sene sonra filan gösterime girmeye başladı. E, ama... Hem döviz kuru hem de bizimkilerin de büyük ihtimalle bizim dağıtım firmalarının yurt dışı olan bağlantılarının zayıflığı sebebi vesaire. Bu gibi şeylerden
1: dolayı galiba. E, araya gireceğim ama bu e, Apple filmi diye biliyorum ben. O yüzden gösterim. Apple filmi. Apple, filmi. Ha, Apple TV Plus doğru. Apple TV Plus filmi. Doğru. Evet. Onlar... Yani Apple
0: TV Plus üyeliği veriyor zaten galiba Türkiye'de. Üyeliğiniz varsa ki hemen hemen kimseden duymadım. Yani hani ben, e, Apple TV üyesi olan ben şimdiye kadar kimseyi görmedim. Kendi hayatımda. Onun için hani bir şekilde alırsanız izlerseniz. Bence hani Yapılım hakikaten onu da söylemeyi unuttum aslında söyleyeceğim notlarım arasındaydı ama e, hakikaten yapılım e, bu yola bir nevi baş koyduğunu da hani bu filmden anlayabiliyoruz bence.
1: E, ama işte vizyona girmiyor Apple filmleri. O da olumsuz bir olay diyeyim. 4 numara için hani e, çok da şey yapmadan sana bir lafı vereyim. Nightmare 50.
0: Nightmarely Diğer Model Toro'nun e, en son tutkulu projelerinden birisi. Yani hani ilk, e, podcast'ini çekmiştik zaten. Yani oradan biraz kopya çıkacağım. Karanlık bir fabıl. Karakterler arası yani hani bir güç mücadelesi yükselme hırsı ne bileyim hani birbirlerinin istifade etme. Yani yırtıcı o insanın o yırtıcı doğasına dair bir arayış bir irdeleme var filmde ve bence prodüksiyon değerleri de çok iyi set tasarımı da çok iyi. Oyunculukları da bence çok eğlenceli özellikle. Görüntü yönetimle hani Başlarda biraz mesafeli olsan da yani en azından ilk 15-20 dakika daha sonra beni benden aldı açıkçası. Bu sene Oscar'larda ne yapabilir pek tahmin edemiyorum ama ya en azından görüntü ve set tasarımı ve neydi sanat tasarımı galiba o dal Oscar'da o alanda en azından ödül alması benim gönlümden geçiyor yalan söylemeyeyim.
1: Ya ben bu film üzerine çok kısa konuşacağım çünkü yani daha iki hafta önce podcastini çekmiştik hani. O yüzden daha çok taze konuştuk e, bu filmi. O yüzden çok da bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Hani... Yani o eski podcastimiz. Bak buradan başladıysanız iki hafta önceki podcasti dinleyebilirsiniz. Sonra onu paylaşabilirsiniz. Aynen öyle. Çok güzel dedin. Ama öncelikle bu podcast'i paylaşın tabii. <gülüyor> e, ya e, benim şey filmleri arasında, e, Deltoro filmleri arasında en sevdiğim ikinci film oldu. E, izlediğim Deltoro filmleri. Yani bütün Deltoro filmlerini de izlemedim bu arada. Bunu da belirteyim. E, ki zaten bunu da podcast'ı söylemiştim. Dediğim gibi podcast'i zaten iki hafta önce konuştuk. E, çok da bir şey söylemeye gerek duymadan e, üçüncü film için lafı İlhan'a paslıyorum. Last Bite'ın Soho, yani hani nasıl derler? Bu senin bence
0: güzel özellikle estetik açısından çok buyurucu bir filmiydi. Yani hani biraz işte bazı yerlerde hikayesi aksa da aksasa da yani gerilimi yansıtmaya çalıştığı dönemi vesaire o şekliyle yani benim hafızamda çok güzel yer etti. Yani hani ben sinemadan çıktığımda özellikle çok hani çok ender değildir aslında hani yakın tarihte tekrar gösterimden kalkmak ...kalkmadan izlemeliyim dediğim bazı filmler vardır. Misal bu hisleri uyandırdı. Daha sonra tekrar zaman bulamadım o ayrı ama... E, ...bence Edgar Wright'ın... E, ...yani hani... E, ...görsel açıdan belki de en iyi filmlerinden birisi. Tabii klasik yine... E, ...orada da kendi e,
1: signature e, olaylarını yine bu filmde de kullanıyor. Ama gayet de güzeldi. Evet, ya e, aynı şekilde... ...ben de İlhan gibi yani filmden çıkarken... Hani ben bu filmi tekrar izlemeliyim e, dedirtti film bana ki yani bir film zaten bunu dedirtiyorsa o film iyi filmdir net bir şekilde. Edgar Wright'ın ilk saf korku filmi ve yani filmi tanımlamak gerekirse şatafatlı bir korku gösterisi denilebilir film için ve yani... E, korku operası. Gibi. Gibi yani. Gerçekten e, müziğin de bol olduğu, e, bolca kullanıldığı bir film. E, moda ile iç içe geçmiş bir film zaten. Ve yani şunu demek gerekir ki yani Edgar Wright gerçekten çok iyi bir yönetmen. E, i̇nşallah bu tarz filmler çekmeye devam eder. E, lakin öte yandan e, biz onun komedilerini de özledik. Bir arada bir bize komedi de çekse güzel olur yani diyeyim ve yavaştan ikinci film için lafı ilana paslayayım.
0: İkinci film herhalde Hollywood'un çok uzun dönemden beridir saplantı hale getirdiği, Hollywood'un ve yönetmenlerin ve yapımcıların e, saplantı haline getirdiği, sürekli proje haline getirildiği kastın e, seçildiği yine bileyim e, prodüksiyon aşama salonunda yani ben bunca yıl ömrümde en az iki defa dün sinemaya çekilecek aga muhabbetini falan en az iki üç defa duymuşumdur çekecekler. ya ben bir de git bir çevrede çok işli dışlıydım en az iki üç defa bu muhabbeti duymuşumdur. Sonunda nihayet düzgün bir uyarlamayla sinemaya gelebildi yani kitabı hala ve hala hani hala okumamış birisi olarak kitap okumuş arkadaşların çok iyi bir kitap uyarlaması değil eleştirilerini en azından hani onlardan onların şeyleri beyanlarını esas alarak söylüyorum böyle eleştiriler var ama onun haricinde çok görkemli güzel heyecan veren özellikle de yani hani baya yıldızlar, yıldızlarla dolu olmasına rağmen oyunculuklarda da kesinlikle herhangi bir şekilde aşağı kalmayan gayet görkemli bir uyarlamaydı bu kitabın daha ilk yarısı yani hani bir şekilde artık dün belki de eğer hani her şey yoluna giderse belki 21. yüzyılın Star Wars'u olabilir ki umarım olur çünkü yani Star Wars artık bir geçmişe ait bir şey olmasını ben yürekten diliyorum çünkü Star Wars ve Star Wars hayranlarının dönüştüğü şey beni çok rahatsız etmeye başladı son zamanlarda. Umarım Dün yeni bir yoldan gider, artık yeni bir sinema dili oluşturur. Zaten ki Dün tüm bu şeylerin hepsinin a babası gibi bir şey atası bir şey. Tatmin edeceği hatta gayet güzel bir uyarlamayla bence bu sene, bu sene sinemadaydı.
1: Evet. İkinci kez uyarlandı zaten sinemaya düğün. Daha evvel şey uyarlaması var. Ondan bahsetmedim zaten. yani uyarlandı, beğenilmedi, daha sonra tekrar tekrar uyarlanılacak. Yani demek istediğim oydun. Evet. Daha, ben şeyi daha önce izlememiştim zaten. David Lynch uyarlamasını hiç izlememiştim. Direkt Will uyarlamasıyla girdim e, bu filme diyeyim. E, gerçekten yani bu tarz filmler e, zaten çok kalmadı. Hani e, süper kahraman dışı e, her tarafından hani filmin her tarafından böyle e, yüksek bir bütçeye sahip olduğu anlaşılan filmler maalesef gittikçe e, azaldı ve azalıyor. E, ama e, işte birkaç yönetmen var ki onlar hala çekebiliyor. E, Villeneuve de bu tayfaya yeni katılanlardan birisi ki kendisi bolca şeye benzetiliyor. İngiliz yönetmen yönetmenimize benzetiliyor. Nolan'a benzetiliyor belli açılardan ama tabii kendine kendi tarzı olan bir yönetmen rümünler. Ben yeni Şifriberg olması isterim. Nolan'dan ben
0: ümidi kestim ya. Tenet'ten sonra.
1: Ya ben yok. Ben Nolan'dan ümidi kesmedim. Ben TR'de de sevmiştim gayet zaten. Ama o ayrı bir konu. Yani eğer şöyle diyeyim kısaca eğer devam de ka- bir film kadar iyi olursa gerçekten e, sinema e, severler olarak muhteşem bir seyriye sahip olacağız demektir. Umarım inşallah öyle olur e, diyeyim ve e, bir numaramız için evet e, sözü İlhan'a vereyim. Bir numaramız nedir sayın İlhan?
0: Uzlaşılan listede 2021'in Enver ve benim e, yani ya, tamam bu en iyisi filan dediğimiz The Last Duel. Ben biraz kişisel gireceğim burada. E, bu sene podcast'ini şey yapamadık e, belli şanssızlıklardan dolayı. Yani başka bir şey planlamıştık, başka bir şey oldu. Yani t- Ve t- onu pas geçmek zorunda kalmıştık. Ben, ben, benim için de hala yaradır. The Last Duel bence hani Rashomonvari bir şeyle ki Ben Affleck ve Matt Damon'un da Senaryo ortak olduğunu düşünürsek bunlar bu elemanlar işi biliyor. En azından nasıl t- bir t- anlatı kuracaklarını gayet iyi almışlar. Rashomon iskeletinde e, bir orta çağ dramasını anlatıyor. Çok tutkulu, inanılmaz e, yani hani sihirci aslında farklı şekillerde e, düşünmeye sevk eden, e, gayet de heyecanlı, çok da iyi oyunculuklar. Beneflek'i beğenmemişler. Belki ben ben Affleck'in belki de son yıllarda en çok beğendiğim şeylerinden birisidir. Ki Ben Affleck performanslarını da kolay kolay beğenmem. Yani bence, bence daha bir yönetme olarak çok daha büyük bir geleceği şey yapıyor. Bence daha iyi bir geleceği var. Oyuncuya ziyade. Oyunculuktan ziyade. Ama gerçekten çok beğendim. Hani karakterini de çok benimsemiş. Açıkçası hani diğer oyuncular yap... Çünkü bir de çok büyük bir kastı var. Hani onu görünce tam bir para tuzağı diyor insan içinden. Ama hani Kesinlikle kimseyi kandırmasın, çok tutkulu, dolu, insanları farklı şekillerde, farklı bakış açılarına düşünmeye sevk eden bence 2021'in kesinlikle ıskalamamanız gereken filmlerinden birisi.
1: Ben Ben Affleck'i severim. Ben de Matt Damon'da ikisi de çok sevdiğim oyunculardır. Matt Damon'ın oyunculuk olmamında daha çok sevdim tabii. İkisi daha evvel Good Will Hunting ile senarist olarak ödülde Oscar'da ben kazanmışlardı. Anladım. Ee, ama bu sefer e, yani Las Doyle şey yapamadılar e, aday dahi olamadılar. Hak ediyor muydu? Bence hak ediyordu. E, ama o... Bence
0: kizlik hak ediyordu. The Last Duel bu sene hani en iyi filmde dahil olmak üzere en iyi film en iyi senaryo dahi hatta en iyi yönetmen ki James Cameron'la ben inanılmaz kavgalıyımdır. Sen az çok biliyorsun hani Ellen mirasını bayağı çarçur ettiği için. Ama hani ya ben gerçekten diyorum hani böyle filmler çekeceksen gel beni de çek yani. Ridley Scott diyordun diyecektin galiba. Ridley Scott ya üf, yine kafa gitti. Neyse okey Ridley Scott. Ee,
1: Ridley Scott böyle şeyler çekecekse yani hani benim en ufak bir itirazım yok. Ya ben Ridley Scott'ın çektiği tüm alien filmlerini söylerim ama o ayrı bir mesele tabii. Ya şundan bir bahsedecektim. Oscar... E- Aday olmadı ama Oscar özellikle son yıllarda yani zaten hakkı hak edene hakkını vermemesiyle meşhur olduğu için şaşırtmadı bizde Ridley Scott da maşallah 85 yok 84 yaşında ama yani son hız hala devam ediyor.
0: Tahtaya vur, tahtaya. Bu sene bir de bir film daha var. Aslında ortalamaydı bu sene diğer filmi. Yani evet. çok kötü değildi ama. Onun podcastinde çekilmiş ailesi. Ama Lady Gaga ile beraber
1: yani bir tık aşağı iniyor film. Evet yani daha iyi o filmini maalesef podcast çekemedik dediğimiz gibi. Ama ya yani en azından birinci sıraya koyarak ki hak ediyordu bu sırayı. En azından hani bunun bir özrünü mü dilemiş olduk diyeyim, ne diyeyim. İnşallah. Gişe de çıkıldı. ne bileyim ödüller beğenmedi. Yani ben gerçekten
0: diyorum anlam veremiyorum. Yani niye burun kıvırıldı? Bu kaliteli bir prodüksiyona En azından hakkını bu şekilde teslim edebiliriz diye düşünmek istiyorum.
1: Evet, öyle diyelim en azından. Umarım Reed Scott da bu tarz filmlerle, ki yani şeyde bir devam filmi çekmeyi düşünüyormuş Gladiatör'e, yani başarılı filmlerle bize sinemayı doyurarak, kalan ömrünü, ki ömrü de bol olsun, sinemaya ne yapayım, adar diyeyim ne diyeyim. Evet, listemiz bu şekildeydi, ortak listemiz ama hiçbir yere ayrılmayın. Bizim kendi kişisel favorilerimizden devam edeceğiz. Neyden devam ediyoruz İlhan? Şimdi benim en iyi 5 t- filmimi e- şey yapacağız. Bu e-
0: tabii ki doğal olarak e- uyuşamadığımız için. Tabii ki hani Enver'in de listesini gördüğünüz i̇şte bazı yerlerde birbirine giriyor maalesef. E- Tick bu e- bu sene Netflix'te bize ulaştı. Ya Gayet aslında eğlenceli, güzel Andrew Garfield'ın bence hani esas bu sene ses getirmesi gereken performansı bu filmdendi. Ama işte Spider-Man No Way Home bayağı boğdu. Artık hani Edward Gar- şey, Garfield ismini görmekten artık neredeyse ikra eder oldum. Ama e, müzikal tonu da anlattığı hikayede gayet eğlenceli olan hayalleri, insanların hayalleri, onların tutkularını irdeleyen bir filmdi bence. E, diyeceğim bir şey varımdır. Ama neyse sen zaten bu filmi gömeceğin için o nasıl şey yaparız sonradan. Spencer, Lady Diana'nın belli bir dönemini ya birkaç gününü anlatmaya çalışan çok güçlü bir oyunculukta kesinlikle desteklenen düzgün bir film. Yani hani Twilight'teki o çemçik ağızlı kadının böyle rol kesebileceğini ben açıkçası pek ihtimal vermiyordum yalan söylemeyeyim ama kendini gayet de geliştirdi ve bence bu sene Oscar'ın en iyi en güçlü adayı diye düşünüyorum. Matrix Resurrections ya bu sene üzerinde çok fazla gürültü koparıldı. Ben Vogue düşünceye gerçekten düşmanım. Çünkü Vogue düşünce bence anti sanat. Bu filmde biraz Vogue şeyler ve nasıl derler çok fazla self referans olmasına rağmen hikayesi beni kesinlikle sıkmadı. Yani hani çok eğlenceli buldum yer yer. Ya dediğim gibi bakın hani herhangi bir Vogue şey bende genelde hani o filmden soğutur ama bu filmde soğumadım. Bir de özellikle yani aksiyon sahnelerini genelde özel efektler yedirmiş olmalarına rağmen e, çok şey yaptım. West Side Story e, bu sene gi- gi- gişede çakılan bir başka filmi. Herhalde artık sinema seyircisi bu eski büyük yönetmenleri ya aga bırakın artık bu işleri filan demeye çalışıyor diye tahmin ediyorum. Bence güzel bir uyarlama. E, Başroldeki şu elemanın ismini sürekli unutuyorum. Sürekli unutuyorum. Şu Baby Driver'daki elemanın ismi neydi en Hatlamıyorum Hatırlamıyorum ben de. Neyse işte Beyazlı'dan da- White Man Dancing diyoruz biz ona. Va- Baby Driver'da da çok dans ediyordu. Burada da dans ediyor ve e- aradan geçen yıllar onun dansını iyileştirmemiş maalesef.
1: Ansel Eylgord.
0: Neyse işte. Yani hala çok kötü dans ediyor. Ama ona rağmen film çok tutkulu, çok duygusal, güzel kompozisyonlara sahip, ilginç bir filmdi. Ya ilginç bir, artık yani Best Side Story neredeyse sinemanın yapı taşlarından birisi. İlginç bir uyarlamayı diyeyim en azından. Ve ya benim için açıkçası hani uzlaşılan listedeki o tüm filmlerin hepsinde ötesinde Drive My Car var. Üç saatlik bir film kısa bir hikayeden uyarlamış üç saatlik bir film bu kadar iyi olabilir mi? Yani Enver'in Japonya daha doğrusu genel olarak uzak doğu film, sinemasını zaten pek beğenmediği için izlemeyeceğini zaten tahmin ediyorum az çok. Yani hani beğenilmeli listesinde bile yok Enver'in çünkü izlemedi e, izlemeyeceğinde az çok eminim Ama bence derin e, insanların e, kayıplarını, ilişkilerini e, hüsranlarını, e, birbirleriyle ilişimlerini evdeleyen inanılmaz bir film görsellikte, oyunculukta hikayede ya katman katman neredeyse üç tane, ana, üç tane neredeyse ana hikaye var gibi 45. dakikada filmin jeneriği akıyor. Yani hani açılış jeneriği filmi 45. dakikasında akıyor. Yani o kadar uzun bir film. Sadece sonuna doğru biraz uğruyor ama yine tatmin edici. Ve bence hani 2021'in açık ara kesinlikle kaçırılmaması filmlerinden birisi The Last Duel'le beraber. Yani The Last Duel'den daha iyi görüyorum ama ya bence bu iki filmi en az 2021'i anlamak istiyorsanız, 2021'in en iyi filmlerini kaçırmak istemiyorsanız bizim ortak en iyi beşimizle beraber ben özellikle Dry My Car'ı Fena halde tavsiye ediyorum.
1: Sıra senin en iyi 5'inde hemen. E, evet e, o zaman geçelim. <gülüyor> e, benim bu yıl en sevdiğim filme. E, burada İlhan'ın lafımı kesmez inşallah. Çünkü e, muhtemelen şey yapacak bir anda. E, benim bu yıl en sevdiğim film Kurella'ydı. Gerçekten muhteşem. Daha ne gömeyim
0: yani. Hani Benim için tatmin edici değildi. Bence yani, mesela Gucci ailesi bir tık daha iyiydi hatta onlar. E, vasat olmasına rağmen.
1: Hiç, hiç, hiç katılmıyorum. Ee, Hatta Last Night'ın suhu bayağı aşmıştı
0: yani. Hani görsellik, moda vesaire filan derken.
1: Farklı filmler zaten yani. Moda harici hiçbir bağlantıları yok. Ee, aynı zamanda dönen film olmaları var. Neyse e, olaf unutun. E, farklı filmler diyeyim. E, Kurella yani e, benim gibi 101 Dalmaçyalı'yla e, izleyip büyüyen e, çocuklar için ki yani 60'larda yayınlanan bir film olduğunu düşünürsek Bayağı pek çok zenerasyon, şu an yaşlılar dahi, e, onu büyü, izleyerek büyüdüler muhtemelen. E, yani beklenen bir filmdi mi diyeyim, e, mutlaka izlenmesi gereken bir film mi diyeyim, öyle diyeyim. E, ve yani e, sıf ondan dolayı değil, gerçekten filme bayıldım. E, ki a, Craig Gillespie, e, o Avustralyalı yönetmenin e, filmi. Ben bir önce daha evvel çektiği filmi de, filmleri de sevmiştim. Ee, özellikle Aytonya'ya bayılmıştım. Ee, belli açılardan benzerlik gösteriyor. Yani filmin feminist yönü vesaire açısından. Ee, ki yani filmin feminist yönünü de baya zaten pot, e, konuştuğumuz podcast'te ben övmüştüm diyeyim. Emma Stone zaten yani bu dünyadan değil kendisi e, bir melek. E, yani daha ne diyeyim bu filmi mutlaka izleyin diyeyim. Yani özellikle... E, aileler mutlaka birlikte izlesinler. Onun dışında e, The Mishers vs. The Machines var. E, bence yılın en iyi animasyon filmiydi o da. E, kötü değildi bu arada hani kısa bir araya girsem mahsul yoksa. Bence kötü değildi ama hani ya,
0: 3-4 gün sonra da unuttum yani. yani Kafamdan uçtu gitti. Hatta şu an hani film izlediğim bile Güçbeli hatırlıyorum.
1: E, benim için hiç öyle olmadı. Yani be, benim için yani bu da e, mutlaka ailece izlenmesi gereken bir film yani e, ki Hani bazı filmler vardır mesela benim için e, Toy Story öyledir e, Toy Story seviyesinde değil bu arada yanlış anlamayın ama e, hani çocukluğunda izlersin ayrı bir keyif alırsın gençliğinde izlersin ayrı bir keyif alırsın yetişkinliğe doğru geçerken izlersin yetişkinlik aşamasında ayrı bir keyif alırsın. Ee, bu filmi de eğer hani çocukken izleseydim mutlaka ileride tekrar tekrar izleyeceğim filmler arasında olurdu ki. Yani hala da ileride tekrar izlerim mutlaka. E, duygusal da bir filmdi benim için yine e, diyeyim. Yani mutlaka izleyin. E, özellikle animasyon e, severler. Ki, yani onlar zaten mutlaka izlemişlerdir. Kamçuru'ya gelecek olursak Kamçuru e, yani... E, ...Anthony Scott Burns'ün filmi... ...Kanadalı... Ki ...Kanadalı Korku Yönetmenleri... ...gerçekten iyi işler başarıyorlar... ...kendin... ...daha kendilerine has bir şey var... ...Kanadalı Korku Yönetmenlerinin... ...diyeyim... ...bir tarzım var diyeyim... ...yani öyle diyeyim hadi...
0: ve ya Merak ettim bu filmi ama... ...izleyemedim yalan söyleyeyim... ...yani hani merak edilenler
1: listemdeydi... ...ama izleyemedim... ...bir izle bence... Ya e, şeyden bahsetmiştim, Green Knight'dan bahsederken hani e, yılın en iyi özgün müziklerine sahip iki filmden biri demiştim. İşte diğeri de Come true. kesinlikle yani müziklerine bayıldım ki müziklerinde e, elektrik yoğurtu tarafından bestelendi. Arada e, yönetmenin kendi bestelediği bir iki parça da var yönetmen aynı zamanda müzikle besteliyor. Andrew Scott Burns yani anlayacağınız üzere benim mutlaka bundan sonra çekeceği filmler mutlaka izlenmesi gereken yönetmenler listeme girdi. Mutlaka bu filmi de hani korku seviyorsanız eğer izleyin tavsiye ederim yani. Onun dışında Belfast ya Belfast üzerine çok konuşmayacağım ama bence İlhan izleyemedin değil mi? İzleyemedin sen bu filmi. Belfast. İzleyemeyim. Zamanım yetişmedi. Ee, ya daha doğrusu
0: niyet ettim de uyuyakaldım. Bir de hani mesai falan vardı. Zaten Koda'yı bitirdim.
1: Saat 12 oldu. ona zzzz. Eğer Koda'yı bunu izleseydim bence onluk listemizde bu olurdu. Tabi izlemediğim için bilemiyorum şu anda ama e, ya Belfast e, şeyin filmi e, Kenneth Branagh'ın filmi onun da e, en son yayınlanan filmini geçen hafta konuştuk. E, ama Neyse ee, kendi çocukluğunda yaşadıklarından e, ya yani biraz kişisel bir film e, ve kendi çocukluğuyla ilgili pek çok hatıratının da hani etkisini taşıyan bir film ki bu benzeri Roma'yı görmüştük ben Roma ile karşılaştıracak olsak e, bu filmi daha çok sevdim e, ki İkisi de siyah beyaz e, bunda yani bir bilgi olarak vereyim e, bunun dışında yani Belfes'te mutlaka izleyin derim. E, ''Nobody'' var onun dışında. E, ''Nobody'' de ya bu senenin bence en iyi aksiyon filmiydi. E, yani yönetmeni İlya mı artık yani Rus yönetmen bir filmi. E, daha evvelinde Hardcore Henry çekmişti ben onu da çok sevmiştim. E, yani Hardcore Henry sevenler mutlaka izlesin, sevmeyenler de bir şans versin bence e, diyeyim. Ve evet en kötü 3'lere geçelim. Yılın en sevmediğimiz 3 filmlerini, Evet İlhan söz sende.
0: İlhan. Şimdi yılın en kötü 3'ü yani ya illa en kötü 3'ü değil de hani bazen hayal kırıklığı olması ne bileyim beklentiyi karşılamaması filan. Mesela ya artık Disney filmlerine çok doyduğum için bence hani Enver'in mesela en çok övdüğü film Cruella benim listemde. Yani bunu emre gıcıklık diye şey yapma değil ama artık hani yani Disney Disney'in masalları bende alerji yapıyor. Bende kepek yapmaya başladı artık bu farktan. Biraz daha farklı bir şey olması lazım ki artık bu sene yani hani şimdi suyunu çıkartıyorlar bu sene bir de Pinokyu çıkaracaklar. Ne yapacaklar ben çok merak ediyorum acaba. Yani hani okey. Disney being Disney'de diyelim en azından Red Notice benim için bu sene bayağı bir hayal kırıklığıydı. Yani Ryan Reynolds'ın büyüsü bile kurtaramıyor filmi. Dwayne Johnson, Gal Gadot vesaire Yani hani aslında bayağı para dökülmüş, bayağı üzerine şey yapılmış bir şey. Ama yani hani kovalamacılır etkileyici değil. Bir gizem ve oluşturmaya çalışıyorlar o etkileyici değil vesaire Yani hani olabilecek belki de en vasat blockbuster. Sinemalarda yayınlansaydı öyle derdim ama Netflix'e özel bir film olduğu için. Çok büyük bir batık bence. Reminiscence ya ben hücek buna biraz sadakatten gittim kendisine açıkçası yalan söylemeyeyim. Yani çok e, aşırı bir beklentim de yoktu ama hani bu kadar da bayık bir aşk hikayesini e, çok kötü bir social contract e, contract bir e, ayaklanma, bir adaletsizlik vesaire hani bu gibi şeyleri e, etrafına yerleştirdiğimdir bence hani film için bayağı oldukça kötüydü yalan söylemeyeyim.
1: Eee Ha, o zaman ben en kötü üçümü saymaya başlamadan evvel Disney ile ilgili şunu söyleyeyim ya ben, biz daha evvel podcast'lerimizi dinleyenler mutlaka bilir. Yani Disney'e İlhan'da ben de çok söyledik, çok da söylüyoruz ama yani belli ki söyle sebeplerimiz aynı değil. Yani ben Disney'e söylüyorum çünkü Disney tekerleşme yolunda ilerliyor yani sinemaya... Bu yönde büyük darbeler vuruyor. Ama ben e, onun dışında hani Disney'in e, ilk kurulduğu aşamadan bu yana çektiği e, a, çocuk ve filmlerine hiçbir lafım yok. Çok severim. Disney bunu çok iyi başarıyor. Yani benim hani e, Disney ke, bence e, başka alanlara şey yapmak yerine yayılmak yerine bir virüs gibi e, kendi alanında kalıp kendi filmlerini çekse... E, çocuk vali filmlerini çekse e, daha iyi olur. Çünkü bunu kesinlikle çok iyi başarıyor. E, bunu yani,
0: Disney'e dair bu son dediğine ben de katılırdım ama yani hani o oradaki sabrımı ben son Aslan Kral uyarlamasında bıraktım. Yani hani yani o, o filmi izleyecekler ben de hani benzer şeyleri hissediyordum. Ana dedim Aslan Kral'ın o son uyarlamasını
1: gördükten sonra dedim tamam okey. Yani olmayacak bu. Yani ben, ben bunu demiş olayım en kötü içime geçeyim. Tic e, Tic boom var. E, yılın balonu. E, yani e, ben bu yıl iz, yani en sıkıcı 2021'in en sıkıcı iki filminden biri ki yani diğer Resident Evil'ın e, son filmi e, yani ama onda çok sıkılmıştım. Çünkü yani Resident Evil'ın son filminde hatta ona da geleyim. Mortal Mortal Kombat'ı almıştım normal listeye ama son anda Resident Evil hatırlayıp onu aldım. Ee, Resident Evil ya ne diyeyim ki e, daha evvel kimdi çeken daha evvelki filmleri hatırlıyor musun? Eee yok, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Ya e, Milla Jovovich'in eee Yol kocası, kocası çekmişti bir iki tane filmi. Bir sonra değişmişti
0: galiba yönetmen. Yok, tam emin değilim. Yok tüm filmleri o çekmişti. Neyse hepsi bayık. Ee, ya ilk film belki bir dereceye kadar idare eder, he. ama sonraki filmler gerçekten
1: tam bir sınavı. Gerçekten kötü e, filmler ama onlarda dahi şey oluyordu. Yani bir iki sahne böyle bir eğleniyordun, e, eğlenmedin yerlerde de hani. Çok kötü olduğu için yine hani çok o kadar kötü ki iyi gibi sahneler çıkıyordu arada orada. Ya son filmde bunlar da yok. Yani o kadar kötü ki kötü, o kadar kötü ki o kadar sıkıcı bir film olmuş Resident Evil'un son filmi. Tik Tik Boom'da yani onunla yarışırcasına bir sıkıcılıktaydı. Bu iki film benim en nefret ettiğim iki film oldular. Bunun dışında da üçüncü filmin daha çok hayal kırıklığından kaynaklanan bir film. Hani liste sebebi. Metric evet. resurrections. I resurrections, DJX. What's happening?
0: I'm Böyle <gülüyor> Resurrections. de. Resurrections. Resurrections. Resurrections. Yok. Söyleniyor. Resurrections. Yok. Söyleniyor.
1: Resurrections. Resurrections.
0: Bak heceliyorum
1: sana. Re sur reş. Özreş. O kadar kötü ki ben filmin adını bile a- anamıyorum artık yani. Ee, öyle düşünün. Ee, Lili mal Lili değil, çok üzülem Lileden. Ee, Lana e- kendisinin ba- e- kardeşinin çektiği filmleri bir e- şey yapmış yani. E- hatıratına bir saygısızlık etmiş bunu çekerek. Ee, keşke bu filmi çekmeseydi ee, keşke ee, yani ne yapmak istediğini anladım tabii ki bu filmi çekerek ama yani keşke yap, o yapmak istediğini bu film üzerinden yapmasaydı da başka bir filmle yapsaydı ee, ortaya güzel bir film çıkabilirdi ve Matrix'in hatıratına da e, ayıp etmemiş olurdu ama ne diyelim yani kendi seyrisi, kendi evladının kendi elliğiyle boğdu bana da artık e, küfretmek düşer herhalde ne diyeyim. Ee, evet İlhan. E, sırada dizi var galiba. İki tane bir, tane dizi. Dizi. bir tane dizi. Bir, dizi bir yani. tane dizi. Ya açıkçası
0: ben, benim oyun bu sene kesinlikle Reacher'e gidiyor. 8 bölümlük bir Amazon Prime dizisi. Ya ben hani bu kadar beğeneceğimi hiç düşünmemiştim. Yani hani komple bir cumartesi gömdüm, bingeledim. Daha sonraki hafta ya dedim ya ben şey yaparken arada telefonda oynadım kaçırdım bir şeyler varmıştır dedim sonraki hafta bir daha bin dedim ya bence hani çok başrol inanılmaz enerjik bir adam blue Mountains state diye bir dizileri daha önce döktürüyormuş ve pek fazla haberim yoktu kendisinden o cüssede inanılmaz rol kesiyor aksiyon sahnelerinde de çok iyi yan karakterler de çok güzel bunların kendi aralarında etkileşimleri de çok iyi yani nasıl derler 8 bölümlük bir e, born gibi düşünün. Ben açıkçası hemen hemen her bölümünü keyifli izledim ve yani Amazon Prime üyeliği almak için bence çok iyi bir bahane
1: diyebilirim. Ya Amazon zaten 8 lira olduğu için pek çok şey ne için pek bahaneye gerek yok hani. <gülüyor> demiyorum 8 lira. Yani ya
0: bu arada hani Prime bize para yedirmedi keşke yedirse. Ama hakikaten de ben yine de içeriğin çoğu açıdan zayıf olmasına rağmen Dizilerde ara sıra iyi şeyler çıkartabilikleri düşünüyorum. Mesela bu sene Wheel of Time yani başrolden dolayı özellikle çok e, beklenti içine girmiştim. Yani vasat bir şey çıktı Wheel of Time öyle söyleyeyim. Kitapları okumadım maalesef. Ee, ama bence Reacher e, 2020'nin e, en çok ses getiren şeylerinden birisi olmalıydı. Ama tabii ki 2020'nin en çok izlenen streaming dizisi galiba Arcane veya The Witcher ikinci sezon galiba. Ama bence Reacher e, kesinlikle ilgi hak ediyor. Özellikle aksiyon ve espionaj tarzı şeyleri seviyorsanız e, bence bir şans verin.
1: Ya e, ben ben çok dizi seven birisi değilim. Çok dizi izleyen de birisi değilim. Genelde dizi izlemek bana şey gibi kalıyor Hani film izlemek için harcayacağım zamanı israf etmek gibi geliyor. Hani hiç dizi izlemeyen birisi değilim hani bu arada ama. Yani çok dizi sev, ne çok sevmiyorum. birkaç tane takip ettiğim dizi var. Hani onları hala yeni sezonları geldikçe bakıyorum ki ya yani işte Witcher'da mesela Witcher'ın ilk sezon başlamışım. ikinci sezonu da seyrettim. Çok iyi bence. Çok sevdim. Eee ikinci sezonu ilk sezondan bir tık daha düşük olsa da, bir iki tık daha düşük olsa da. ama 2021'in hani 2021'de başlamış diziler arasında iki dizi izledim. Bir Resident Alien'ı Öyle hani keyifli, ağam şahım olması da keyifli bir dizi ama hani ben çok izleyen biris olmadığım için benim vereceğim tavsiyeyi ne kadar güvenilir bu konuda bilemiyorum. diyeyim. Ve evet, yavaş yavaş şeyimizin sonuna geldik podcastimizin. Ya ben bu arada yine bir Leyla'lık yapmışım aslında. 2022 dizisi
0: için. Şimdi ajeton düştü. Ağır dinleyicilerden hakikaten özür diliyorum. Yani yoğunluk ve bir şeyleri düşüneyim falan filan derken şey yapıyoruz. Ama 2021'i itiliyorum. 2021'in de en dizisi Richard. Yani şu saatten sonra artık AUC'yi bunları editlemekle filan çok fazla şey yapmıyorum. Zaten bir sürü şeyle uğraşacak büyük ihtimalle. Richard 2022 dizisi onun için özür dilerim 2021'den dizi seçmem gerekirse ne olsa ne olsa ya Richard
1: açıkçası 2020'de sarkılsak kabul edilir mi? Kabul edesin artık ya ne olacak sanki adam mı öldürdü, değil mi? Ha yani yani
0: misal Suicide Squad'da filan çok konuşuldu bu sene Arken inanılmaz konuştu filan ama hani Arken aslında biraz belli bir seviyeden sonra aslında benim ilgimi çekti yalan söylemeyeyim ama ya çok bayıldığımı da söyleyemeyeceğim. Ne yalan söyleyeyim? Ee, öyle yani. 2022 bir nevi öyleydi. 2021 daha doğru. Ee, o halde podcast'imizi bitiriyoruz. Son gaf 2021'e dair son gaf yine benden 2022 dizisini sokarak. No Type to Dayı listesinden çıkardık ama 2022 dizisini sokmaktan beni alıkoyamadın. Emver'in suçu. Gerçekten diyorum hep Emver'in suçu. Yani bir adam görüyorsun işte
1: yani kendisi şey yapamıyor. E, hep unutuyor ediyor bir şeyler ondan sonra suçu bana yüklüyor. Resurrections lesene. Resurrections e, lesene. Evet. Resurrection Yok demeyeceğim seni daha eğlendirmeyeceğim. Kendi suçunu bana yüklüyor zaten. Resurrections
0: ya oğlum bak ba- gayet de basit bak.
1: Resurrections 3 eceli kelime. İşte. Diriliş demek. Ben, Diriliş artı vurul. Ben dediğim gibi ben o filmi o kadar nefret <gülüyor> ettim ki artık o kelimeyi hayatımdan çıkardım yani. <gülüyor> Neyse en azından podcast'ümüz oldu bu bir uzun ama hani daha da kısa yapabilir
0: miydik ben sanmıyorum yani en azından tatmin edici bir şekilde konuşup size en azından aklımızdakileri içimizdikleri dökmek istedik öyle söyleyeyim evet. umarım arasında ilginizi çekecek ve izlediğinize
1: değecek şeyler vardır eserler olacaktır umarım iyi seyirler. Mutlaka bizi paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Evet,
0: evet. Bak bu çok önemli. Sini kritik şeylerini paylaşanlar ortalama diğer hem cinslerine göre en az 5 yıl daha fazla yaşıyorlar.
1: Bunu biliyor muyuz? Bu lafımıza güvenin ve kendinize iyi bakın.